0: Bem-vindos. Eu sou de Pimenta e esse é o RH Lab Talks, o podcast do RH Lab. No último episódio de podcast daqui do RH Lab Talks, a gente começou a falar sobre as 10 principais tendências de RH para 2018. A gente falou de cinco tendências e a gente vai recapitular. A primeira é a consumerização do RH, que é um, um olhar do colaborador como consumidor e o, e o RH oferecendo serviços e produtos internamente. O segundo, e aí a consumerização, ela destrincha em três outras tendências, que é a, o engajamento do colaborador como mantra da vez, a criação de uma experiência para esse colaborador ou employee experience, e o Employer Branding. E ainda falamos sobre como a diversidade está sendo a nova inovação. Então, diversidade pela, pela inovação e inovação pela diversidade. Então, continuando, a sexta tendência é a gig economy redefinindo o local de trabalho. Nesses últimos cinco anos, houve um boom da tecnologia móvel, a, houve mudanças de hábitos sociais e o desejo de trabalhadores muito mais em viver um sonho empreendedor. Então, isso deu origem a um trabalhador da economia gig, que foi caracterizada pela prevalência de contratos curtos ou trabalhos de freelancers, em oposição a empregos permanentes. É importante ressaltar que em 2012, a força temporária de trabalho e autônoma foi de 39% eles estavam avaliando que esse número chegaria a 40% em 2020, só que já em 2017 já foi ultrapassado 44%. Então, está realmente em ascensão esse trabalhador da economia gig que está forçando as organizações e os departamentos de RH, principalmente, a repensarem como que pode obter e desenvolver talentos não tradicionais. Então, para esses empregadores, a economia gig permite que eles contratem sob demanda, pode reduzir seus custos de emprego, impulsiona uma proposta de valor para a empresa, expande o pool de talentos globais flexíveis, e é uma ótima maneira de reter colaboradores que estão realmente valorizando o seu tempo ali dentro da organização. Para o RH, a gente precisa entender que é necessário novas estruturas de trabalho, é necessário dinâmicas ágeis de tomada de decisão, e e novas formas de controle também. Será que a gente não é, já não é a hora da gente confiar no colaborador? Eu sei que isso é uma questão muito complexa. A gente... Muitas vezes a gente recebe aí informações que vêm de cima. Mas é importante perceber que essa dinâmica está mudando. E a gente precisa tentar abraçar isso de alguma forma. A oitava tendência é a redução do RH e um novo cargo que está emergindo aí, que é o arquiteto de RH. Com a automação é, entrando nos processos e funções rotineiras e serviços de RH, é, diante de uma alta desvalorização hoje das operações do RH, a gente pode perceber uma grande vulnerabilidade por conta dessa automação. É, só que, ao mesmo tempo que existe uma vulnerabilidade, é uma grande oportunidade, porque é, esse trabalho de terceirização que muitos recrutadores estavam fazendo será rapidamente tomado por essas máquinas, chatbots amigáveis e que podem auxiliar tanto colaboradores, candidatos e líderes. E é, isso já está acontecendo. Então, isso vai reduzir, por um lado, o tempo gasto do RH com esses serviços e rotinas. Então, acaba que abre espaço para a gente oferecer algo com muito mais propósito e com muito mais relevância para as organizações. E aí que surge o novo profissional, que é chamado de arquiteto de RH. Essa nova geração de profissionais, ela vai ter como intuito conseguir estruturar de forma mais dinâmica uma área criativa e totalmente personalizada para as pessoas daquela organização. Então, esses profissionais é, serão moldados para skills de TI, de marketing e de hospitalidade, que é uma competência que o chatbot ainda tem dificuldade de assimilar, ainda. Então, esse profissional ele vai ser um multiplicador, uma peça importante na transformação das organizações e um arquiteto de experiência do colaborador, então de novo é igual a gente fala dentro dos eventos e dentro daquilo que o RH Lab escreve, é que a gente realmente acredita que o RH ele é o sistema nervoso central da organização e o sistema nervoso central ele multiplica as funções né, então a, tá muito dentro isso pode trazer uma vulnerabilidade para aqueles serviços mais rotineiros, mas de novo esses serviços eles não são é, tão valorizados assim. Então a automação ela tá vindo para nos ajudar. Então é importante a gente ver é, como que as oportunidades podem surgir para gente a partir disso. A nona é, tendência é a digitalização do RH para relações mais humanas. Para quem me acompanha, é, em outros eventos ou nas coisas, nos conteúdos que a gente produz. Aqui no RH Lab a gente diz que o RH de RH Lab significa relacionamentos humanos. É, a gente optou por deixar esse nome tão taxado, né, e é, tão desvalorizado às vezes, porque a gente é, quis criar essa identidade de fácil de, de entendimento rápido. Então a gente gosta de enfatizar isso porque eu acredito que ao longo de todos esses anos, nessas conturbadas necessidades que a gente se tornou estratégico, mostrar resultado, a gente pecou nos relacionamentos humanos e a gente cedeu de alguma forma, a entrega desse relacionamento. É, confundiram a área de RH com uma área que cuida, que mima, compra pão e contrata o pão em circo. É, eu gosto eu falo isso assim de uma forma um pouco crítica, mas é verdade, a gente fica com a parte do pão e circo muitas das vezes, porque eles acham que é isso que o colaborador gosta, não sei. Então, com essa grande oportunidade de adotar soluções digitais para o RH, a gente tem essa chance de reduzir o que é rotina, trabalhar de forma mais objetiva e desempenhar aquilo que realmente deveria ser, deveríamos ser bons, que é entender de fato quem é nosso colaborador quais são suas dores, quais são suas motivações, ter hospitalidade, oferecer relacionamentos humanos e entendendo, de fato, quem é esse colaborador, a gente conseguir fornecer produtos que serão efetivamente usados por eles, que é o usuário de tudo isso, né? E, por último, a décima tendência, e não menos importante, é uma liderança forte para esse momento de mudança. Então, com o surgimento de, dessa força de trabalho digital focada e multigeracional no mundo, atualizar antigas habilidades de liderança serão e está sendo já muito importante é, para garantir que o RH ele seja visto como um ativo confiável e que ele possa proporcionar uma experiência que seja de sucesso e que seja relevante não só para os colaboradores, mas para as metas e objetivos organizacionais. Essas novas lideranças, elas deverão instigar a capacidade, tanto de investigar, é, ao invés de educar, né? E abraçar o valor da inclusão e da igualdade. E aí eu pergunto para você, RH, é, deverá, será que a gente tem que ter capacidade para desenvolver essa antiga nova liderança? para dominar esse assunto de transformação e liderar essa mudança? Será que a gente tem essa capacidade? Eu acredito que sim. E eu acredito que a gente está... Eu tenho visto os movimentos do RH que estão sendo muito interessantes. Então, não só os líderes de RH, a gente também tem essa responsabilidade de desenvolver essa nova liderança que está surgindo aí. Abraçando a inclusão, igualdade, mudança... E abraçando a transformação.